0: Und da haben wir heute zwei Gäste
1: aus der Unfallchirurgie des St. marie krankenhauses in Bad Kreuznach und das sind die beiden Oberärzte, Dr. Christian Sternfeld, Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, danke für die Einladung. Und Martin Stoll, schönen guten Morgen, Herr Stoll.
2: Ja, wunderschönen guten Morgen.
1: Ja, jetzt haben wir äh, ein bisschen Frühstück vorbereitet, ich weiß gar nicht, bevor Sie in OP gehen äh, und eine äh, chirurgische Arbeit vor sich haben, gibt es da auch erstmal deftiges Frühstück oder ist da noch hin Hat und wieder Sie die Nervosität so groß, dass Sie sagen, nee, nee, erst danach?
3: Also deftig nicht. Ich muss gucken, dass ich vor den Kindern rauskomme, dass ich in Ruhe frühstücken kann. Und dann gibt es erstmal, erstmal ein Honigbrötchen. Das
1: ist natürlich ganz gemütlicher Start in den Tag. Bei Ihnen ähnlich?
2: Ein Kaffee reicht erstmal.
1: Den haben wir Ihnen angeboten. Der müsste da sein. Ich hoffe, er schmeckt er ist schon leer. er hat geschmeckt. So, wir werden jetzt nicht nur frühstücken, sondern natürlich wollen wir Ihnen die Unfallchirurgie auch näher vorstellen und werden dabei auf einige spezielle Themenbereiche eingehen. Alles das jetzt in dieser Stunde nahe dran. Ich bin Thorsten Subert. Morgen.
0: Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region. Auf Antennebad Kreuznach.
1: 400 Topic haben Sie gerade gehört auf der Antenne. Dauerwerbesendung.
0: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Die Unfallchirurgie des St. Marienwirth Krankenhauses in Bad Kreuznach stellt sich vor. Und das mit den Oberärzten Dr. Christian Sternfeld und Martin Stoll, die heute hier im Studio zu Gast sind. Ja, wenn wir an Unfallchirurgie denken, also wenn ich daran denke, denke ich vor allen Dingen an Knochenbrüche. Ja, also, das ist, ein, das ist so der Klassiker, glaube ich, oder? Das ist
3: erstmal korrekt. Also wir machen ja Unfallchirurgie, Orthopädie, äh, das bedeutet äh, Muskel- und Knochenerkrankungen sind unser Beruf und äh, die Knochenbrüche machen da einen sehr großen Anteil aus, ja.
1: Das glaube ich, aber wenn ich jetzt gerade da aus der Antwort höre, auch Muskeln, also auch das, was man sich im Fall eines Sturzes, im Fall eines Unfalls irgendwie verletzen kann, das kann eben auch muskulär dann genau, sein.
3: Genau, also das Häufigste ist ja, dass man so ein Umknicktrauma hat vom Sprunggelenk. Ne? Kennt jeder vom Sport oder auch nur vom High-Hills-Tragen auf der Straße, dann... Äh,
1: ist mir okay. seltener passiert.
3: Nein, ja. Okay. ja. <lacht> dann kommen sie zu uns und dann helfen wir ihnen.
1: Gut, das sind natürlich die ganz fiesen Sachen. Da sind wir auch im Bereich Gelenk, was ja auch nachher nochmal eine Rolle spielen Richtig, wird. Richtig, ne? ja. Also, also wir
3: machen quasi ein großes Potpourri können wir anbieten. Einmal von der Schockraumversorgung, jetzt die Schwerverletzten, bis eben zu den kleineren Bagatelltraumen, dass man sich mit dem C irgendwo
1: anstößt. Ja, Alles können wir behandeln. Ja, Das ist auch schon Thema?
3: Ja, natürlich. Äh, auch teilweise mitten in der Nacht, ja. Das muss man auch sagen.
1: Oh, Das ist das, wo ich normalerweise die Farben dann die nächsten Tage immer bewundere und beobachte. Vielleicht sollte ich dann doch mal lieber zu Ihnen kommen, das nächste Mal. <lacht> ähm, Sie haben mir vorher auch mal gesagt, dass ein Augenmerk auch auf den sogenannten Zweiteingriffen liegt. Mhm. Jetzt habe ich mich da tatsächlich ein bisschen gewundert. Kommt das öfter vor?
3: Ja, also... Zweiteingriffe kann ja auch einfach nur die Materialentfernung sein nach einer ja. Frakturversorgung, nach einem Bruch, äh, den man behandelt hat und dann muss die Platte oder die Schraube wieder raus. Es kann aber natürlich auch ein größerer Eingriff sein, wenn man eine Prothese, eine Hüftprothese beispielsweise hat, nochmal drauf fällt, hat einen
1: Bruch und da muss das Ganze ja auch wieder stabilisiert werden. Ja, äh, die Prothesen selbst vorher, also quasi der Ersteingriff in diesem Bereich, das wäre jetzt aber nicht ihr Metier oder das auch schon? Doch,
3: doch, also ah. das gehört genauso zur Unfallchirurgie und Orthopädie dazu. Also Weil da ist es
1: ja weniger ein Unfall, der das verursacht hat, sondern eher vielleicht sowas auch wie arthritische Erkrankungen, oder?
3: Genau, also meistens ist die Arthrose, also der Gelenkverschleiß ne? und man muss jetzt sagen, Zwei Drittel aller über 65-Jährigen haben eben einen Gelenkverschleiß. Ob der aber dann zu Symptomen führt, das ist nochmal ein Unterschied.
1: Das heißt, in dem Augenblick, wo irgendwas schmerzt in dieser Richtung, so in den Bewegungsabläufen und so weiter, ist man mit großer Wahrscheinlichkeit früher oder später dann bei Ihnen.
3: Ja, und dann kann man eben stadiengerecht behandeln. Es muss nicht immer die Operation sein, mhm. aber man sollte eben gut untersuchen, das Gespräch führen und dann zusammen entscheiden, wie man am besten therapiert.
1: Sie helfen ja auch, wenn Gelenke ersetzt werden müssen. Das heißt also auch die Prothesen spielen da eine Rolle bei Ihnen.
3: Genau, also die größeren Gelenke machen wir. Wir haben Knieprothesen, Schulterprothesen, Hüftprothese. Der Herr Stoll wird auch noch was zur Knieendoprothetik genau sagen. Ja, Das
1: machen wir gleich am besten. In wenigen Minuten hier auf der Antenne bei Nahe dran geht's weiter um Knie. Police mit Walking on the Moon. Dafür gibt es einen guten Grund. Dauerwerbesendung.
0: Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Den Titel hat sich nämlich gerade eben unser Gast Dr. Christian Sternfeld gewünscht. Sie wollten unbedingt Police, wenn Sie einmal im Radio sind, oder? Ja,
3: das wollte ich auf jeden Fall hören, ja.
1: Okay. Musikwunsch erfüllt an dieser Stelle. Ähm, aber keine Sorge, Martin Stoll will sicherlich auch nachher noch einen Titel hören. Können wir gleich machen, gar kein Problem. Äh, jetzt sprechen wir aber mit den beiden erstmal über die Unfallchirurgie am St. Marienwirt Krankenhaus in Bad Kreuznach. Und da ist eben das Stichwort Knie gefallen. Da habe ich sofort bei Herrn Stoll gesehen. Ha, Knie, mein Thema. Äh, tatsächlich ist Knie ein wichtiges Thema in der Chirurgie bei Ihnen. Also ist das Klassiker. ist
2: tatsächlich ist ein Klassiker. Und die Patienten kommen ja zu uns sowohl bei akuten Verletzungen, aber auch natürlich mit den Verschleißgeschichten. Die akuten Verletzungen, das sind ja eher die jüngeren Leute.
1: Fußball, oder?
2: Fußball, ja. Sportler, <lacht> der Sportler, aber natürlich auch das Bagatelltrauma umgeknickt auf der Straße. Ja. Oder auch Arbeitsunfälle, also das heißt das sogenannte BG-Verfahren.
1: Ganz wichtig, Sie sind ja sogenannte D-Ärzte oder äh, Durchgangsärzte, das heißt, oder die gibt es bei Ihnen, das heißt, Sie sind Teil dieses Arbeitsunfallsverfahrens.
2: Genau, also wir dürfen bei Arbeitsunfällen eine Akutbehandlung machen, dürfen aber in dem Fall auch tatsächlich die Weiterbetreuung gewährleisten, wo der Patient ansonsten eigentlich zum niedergelassenen
1: Unfallchirurgen oder Orthopäden Gehen müsste. Das Gute ist, wenn Sie an den Knien operieren, das geht minimalinvasiv.
2: Genau. Minimalinvasiv bedeutet ja, dass man möglichst wenig aufschneidet. Man muss also tatsächlich das Gelenk nicht komplett eröffnen. Mhm. Macht relativ kleine Schnitte von vielleicht einem Zentimeter und kann dann in das Gelenk eine Kamera einführen. Und, und krass, diese Kamera muss aber klein sein. Ja. <lacht> Schon und diese Kamera, die zeigt dann das Bild des Gelenks von innen über einen Bildschirm. Mhm. Das heißt, man kann sich das Gelenk von allen Seiten aus allen Richtungen betrachten und überhaupt schauen, was überhaupt Sache ist. Ja. Idealerweise ist natürlich schon vorher eine Diagnostik gelaufen, also potenziell ein Röntgenbild oder auch ein MRT, insbesondere beim Knie, äh, um zu sehen, worauf man sich dann überhaupt einlässt. Ja. Und dann kann man gucken, was Sache ist. Also ist es der Meniskus, Kreuzband, die Klassiker ja, Fußballer Fußballer. Genau. Oder auch die Gelenkfläche, also die Gleitfläche im Gelenk. Das heißt, wenn diese sehr abgenutzt ist und die Arthrose dann doch schon manifest ist und man feststellt, man kommt mit konservativen Therapieoptionen und dieser Kniegelenkspiegelung nicht mehr weiter, dann muss man halt irgendwann sagen, ja, jetzt laufen sie auf der Felge und dann ist vielleicht doch eine Prothese fällig.
1: Jetzt müssten sie dann aber ähm, ja erstmal so eine Prothese an fertigen und auch bekommen, das dauert ja eine Weile und dann müssten sie es erstmal abbrechen oder geht das heutzutage auch relativ schnell?
2: Naja, also man würde jetzt nicht eine Arthroskopie, wie sich das ja auf Schlau nennt, eine Gelenkspiegelung äh, durchführen und direkt in einem Aufwachstand die Prothese machen. Das ne, ne? würde man ähm, dann im weiteren Verlauf auf machen. Zwei Aber man muss jetzt ja. nicht eine Prothese extra anfertigen. Ach. Da gibt es ja von den Herstellern unterschiedliche Größen und Formen und äh, Winkel und wie auch immer. Äh, das Ach, haben das wir Das ist alles wie bei den Ort, Schuhen, sage ich, Größe sozusagen. so und so und
1: dann kriege ich das. Ja, das ist natürlich praktisch. Ähm, wenn Sie dann ein solches Gelenk einsetzen, geht das auch inzwischen minimal invasiv oder müssten Sie dann doch wieder größer aufschneiden?
2: Also da braucht man schon einen größeren Schnitt ja. als so ein Zentimeter. Das geht tatsächlich nur ganz
1: klassisch. Trotzdem wird dieses selbe Verfahren von Ihnen auch an anderen äh, Stellen verwendet, beispielsweise eben auch bei der Wirbelsäule.
2: Ja, also bei der Wirbelsäule ist es so, da sind wir jetzt wieder in der Traumatologie. Mhm. Ähm, gerade beim älteren Menschen, wenn die Osteoporose schon da ist, also die ah. Knochendichte nicht mehr so gut ist, dann kann es ja zu Wirbelkörperbrüchen kommen. Ja. Das heißt, der Wirbelkörper knackt so ein bisschen ein sieht man häufig bei älteren Leuten, die werden kleiner, bilden einen Buckel ähm, und da kann man versuchen, wenn ein Wirbelkörper frisch ist, das macht natürlich Schmerzen, mhm. den wieder aufzurichten. Das macht man, indem man einen Ballon in diesen Wirbelkörper einführt und dieser Ballon wird aufgepumpt. Ach, krass. Das heißt, man gewinnt wieder Höhe an diesem Wirbelkörper und dieser Hohlraum, der dadurch geschaffen worden ist, der wird dann mit Zement aufgefüllt. <lacht> Und äh, dieser Zement härtet innerhalb von zehn Minuten aus und ist dann bombenfest.
1: Also auch dafür bräuchten Sie wirklich nur einen klitzekleinen Schnitt und die eigentliche Operationsarbeit, die passiert im Körper und nicht von außen?
2: Sozusagen. Also auch da sind die Schnitte pro Wirbelkörper, den man behandelt, ähm,
1: auch nur vielleicht ungefähr einen Zentimeter nun sind ja Wirbelsäule und auch Knie nicht das Einzige, was bei der Unfallchirurgie landet, wie es mit Hand und Fuß aussieht. Darüber sprechen wir gleich in wenigen Minuten hier bei Nahe Dran. Das waren The Course mit Old Town. Dafür gäbe es einen guten Grund. Dauerwerbesendung.
0: Nahe Dran. Der Radiotalk aus der Region. Auf
1: Antennebad Kreuznach. Ich mal beide Mikrofone an von Dr. Christian Sternfeld und Martin Stoll, äh Stoll beides Oberärzte in der Unfallchirurgie und Orthopädie am St. Marienwörth Krankenhaus. Und wer hat sich jetzt Old Town gewünscht? Ja, ich war das. Ah, Herr Stoll, sehr schön. <lacht> Toller Titel. Sie, Sie, Sie lieben diese äh, Musik ja? oder The Course insgesamt? Also vor allem dieses Lied. Ist ein wirklich toller Song und gerade eben gelaufen hier bei der Antenne. Aber wir sprechen jetzt vor allem eben über die Unfallchirurgie und Orthopädie. Und ähm, ja, ich würde am liebsten gerne sagen, das, was sie machen, hat Hand und Fuß. Aber bei Ihnen geht es vor allen Dingen auch um Hand und Fuß teilweise. Wie oft kommen solche Fälle zu Ihnen?
2: Also es ist natürlich eine häufige Sache. Es geht ja also bei der Hand einerseits um die akute Notfallversorgung. Ja. Ähm, das ist ja nicht nur die Hand, sondern auch das Handgelenk. Was wir da ja äh, ganz, ganz häufig mitbehandeln, hm. denn der Bruch am Handgelenk, an der Speiche, ist ja der häufigste Knochenbruch des Menschen überhaupt. Ne? Das ist der typische Unfallmechanismus, man stürzt, man versucht sich abzufangen mit der Hand und es knackst.
1: Und das ist ja jetzt gerade, wenn es jetzt wieder kälter wird, äh, gibt es auch wieder glatte Straßen, da wird das dann wahrscheinlich wieder häufiger passieren. Sollten alle auf jeden Fall aufpassen, wenn es dort jetzt geknackst hat. Das ist ja so eine der ganz fiesen Stellen, weil wir brauchen unsere Hand ja mehr als alles andere.
2: Ja, die Hand ist ja ganz essentiell sowohl im privaten als auch im beruflichen Alltag mit der Funktion des Hebens, Greifens, äh, Tragens, aber natürlich auch für die Feinmotorik, beim Schreiben beispielsweise. Hm. Das heißt, es geht natürlich bei akuten Verletzungen, Knochenbrüchen, um die Wiederherstellung der Funktion, dass ein Knochenbruch wieder möglichst folgenlos ausheilen kann. Ja. Aber es gibt natürlich an der Hand auch ähm, Dinge, die potenziell operiert werden können. Ähm, zum Beispiel Nervenengpass-Syndrome. Vielleicht habt ihr da schon mal diesen, diesen Begriff Kapaltunnelsyndrom gehört. Ja, äh, Finger,
1: aber was ist das?
2: <lacht> äh, es ist ein Nerv, der im Bereich des Handgelenks verläuft. Der wird eingeengt und äh, kann also Kribbel. kribbeln. Ähm, Kribbelparästhesien äh, also so Missempfindungen in den Fingern verursachen, äh, wenn das lange besteht, dann kann dann aber auch die Kraft der Hand ähm, sich abschwächen, das mhm. heißt die Greiffunktion ist nicht mehr gewährleistet und es verursacht natürlich Schmerzen
1: mhm. und ich fühle wahrscheinlich auch nicht mehr so gut so ist es. Ja. Das heißt also, das ist etwas, was zu Ihnen kommt, Knochenbrüche ist etwas, was zu Ihnen kommt. In jedem Fall müssen Sie da ja aber ein bisschen genauer arbeiten, denn wir brauchen ja auch unsere Hand etwas genauer, oder? Also beim Fuß, wenn der sich jetzt nicht so gut bewegt wie vorher, ist es nicht ganz so schlimm, oder?
2: Ist nicht ganz so schlimm. Nee, das kann man Hand. natürlich so pauschal nicht sagen. Nee, der, Fuß, äh, der Fuß, der ist ja quasi die Basis unseres Skeletts. Und ähm, natürlich werden Knochenbrüche am Fuß potenziell natürlich auch operiert. Ja. Ähm, beim Fuß haben wir jetzt in St. Marien-Wörth noch eine Besonderheit. Mhm. Ähm, wir haben äh, eine diabetische Fußstation. Das heißt, wir arbeiten da interdisziplinär mit den Internisten zusammen. Ja. Ähm, und äh, das sind natürlich nicht die traumatischen Veränderungen, sondern die Folgeerscheinungen eines schlecht eingestellten Diabetes, die wir da häufig zu sehen kriegen. Das
1: wirkt sich oftmals auf den Fuß aus.
2: Ja, der Punkt ist ja, dass ähm, ein schlecht eingestellter Diabetes ähm, kann die Nervenfunktion und auch die Blutgefäßversorgung massiv beeinträchtigen, am Fuß vor allem. Das heißt, einerseits ist die Blutversorgung nicht gut gewährleistet, andererseits ja. die Nervenfunktion. Das heißt, ähm, schon kleine Bagatellverletzungen ähm, können zu chronischen, infizierten Wunden führen, weil der Patient häufig gar nicht spürt, dass er dort eine Verletzung mhm. hat. Ja, das heißt, das kann auch schon einfach ein schlechtes Schuhwerk sein, äh, wo man Druckstellen entwickelt.
1: Zumal Diabetes teilweise sogar für eine schlechtere Wundverheilung sorgt. Auch.
2: So ist es. Und dann kann so eine Wund... Heilung langfristig sein und auch so, dass wir da operativ dran gehen müssen.
1: Und da sind Sie wiederum spezialisiert auch darauf?
2: Genau, also da arbeiten wir mit unseren Internisten ähm, interdisziplinär zusammen, das heißt wir sind zweimal die Woche dort und müssen halt schauen, ob eine Wunde konservativ ohne Operation verheilt oder ob eine Operation notwendig ist, gerade bei infizierten Wunden, chronisch infizierten Wunden. Und das kann aber natürlich tatsächlich so weit führen, dass dann auch eine Amputation notwendig werden kann. Zehen, Fuß oder auch weiter
1: hoch. Ich merke, Hände und Füße spielen eine ganz große Rolle in der Unfallchirurgie und der Orthopädie des St. Marienwörth Krankenhauses in Bad Kreuznach. Aber nicht nur bei den Patienten, sondern auch bei den Chirurgen. Mehr dazu jetzt gleich in wenigen Minuten hier auf Ihrer Antenne.
0: Telling white lies in the
1: dark times. Guten Morgen
0: mit Coldplay,
1: My Universe. Dauerwerbesendung.
0: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf
1: Antenne Bad Kreuznach. Wir sprachen gerade eben mit den Oberärzten Dr. Christian Sternfeld und Martin Stoll von der Unfallchirurgie und der Orthopädie des St. marien krankenhauses in Bad Kreuznach, über Hände und Füße, die immer mal wieder eben auch im OP auftauchen. Und ähm, wir hatten im Vorfeld auch schon mal über manuelle Behandlung gesprochen. Da habe ich natürlich, Manu, die Hand gedacht, das wäre jetzt die Operation an der Hand. Lag ich voll daneben, Herr Dr. Sternfeld?
3: Voll daneben nicht. <lacht> ja, aber fast. Mit <lacht> ja, der
1: Hand hat schon zu tun. Die Hand mögen.
3: ist schon wichtig bei der manuellen Medizin. Also wir unterscheiden zwischen der manuellen Medizin, die ärztlicherseits abgedeckt ist, und die manuelle Therapie, die unsere Kollegen der Physiotherapie machen.
1: Und wichtig, hier geht es jetzt erstmal nicht um die Hand des Patienten, sondern im Grunde um Ihre Hand. Das heißt, Sie benutzen Ihre Hände für die Behandlung und die Medizin.
3: Genau, also es ist die Basis quasi der Orthopädie, Unfallchirurgie, dass wir mit den Händen erfüllen, was hat der Patient, wie kann man ihm helfen. Und äh, bei äh, Bewegungsstörungen jetzt im muskel äh, kann man
1: sogenannte Blockierung auch durch die manuelle Medizin äh, lösen. Schauen wir erstmal aufs ja, Untersuchen und feststellen, was da los ist. Ich denke mal, bei einer, bei einer gebrochenen Kniescheibe, da ist es wahrscheinlich relativ einfach zu fühlen, was da los ist, oder? Das kann sogar ich als Patient vermutlich.
3: Ja, vielleicht sogar. Ähm, aber man muss natürlich dann den ganzen Apparat sehen. Ne? Man kann ja Läuse und Flöhe haben. Man kann natürlich äh, nicht nur die Kniescheibe brechen, sondern da ist vielleicht der Oberschenkel schon mit dabei. Ja. Also die genaue Untersuchung, Gehört genauso wie die äh, die Vorgeschichte, die Anamneseerhebung quasi, wie ist es zum Unfall gekommen mhm. oder wie sind die Beschwerden entstanden, genauso wichtig.
1: Das heißt, wo kommt die manuelle Behandlung dann doch noch eher zum Einsatz?
3: Ja, eher, sage ich mal, in dem Bereich, wenn Bewegungsstörungen im, im Verlauf eintreten, äh, falsches Heben, sich verrenkt, äh, was man so kennt. Man hat einmal schnell kurz was gemacht und dann plötzlich schießt es ein. Der das Hexenschuss. Der Hexenschuss,
1: ja. <lacht> also das wäre tatsächlich etwas für eine manuelle, ja, was jetzt? Untersuchung oder Behandlung?
3: Genau, also das ist in sich äh, fließend. Man untersucht natürlich erst den Patienten und wenn man eine Bewegungsstörung eben herauskristallisieren kann,
1: ähm, dann kann man die auch direkt lösen. Jetzt gibt es äh, zahlreiche Videos, Anleitungen, bei denen immer mal wieder so chiropraktische Griffe gezeigt werden, bei denen also irgendwas eingerenkt wird. Ist das gefährlich, wenn Leute anfangen, sowas nachzumachen, ja, das ohne ist, dass sie genau wissen, was da eigentlich passiert?
3: Das ist grausig, also was man da in Videos äh, sieht. Also äh, ja, äh, Gott Nicht bewache. nachmachen. Ja, bitte nicht. Nicht
1: nachmachen. Aber Sie haben äh, solche Dinge auch gelernt. Das heißt, Sie könnten tatsächlich eine ausgerengte Schulter oder sowas manuell behandeln?
3: Ja, also es ist eine Zusatzweiterbildung zum Facharzt für Unfallchirurgie, ah. Orthopädie nochmal draufgesetzt über die Deutsche Gesellschaft für muskuloskeletale Medizin.
1: Ja, das heißt also auch selbst da, selbst der Arzt kann das nicht einfach so, sondern sie brauchen da diese Zusatzausbildung. Äh, Korrekt, ja. Ähm, wenn ich mich jetzt zu allgemein diesen Themen, also ob jetzt Orthopädie, Unfallchirurgie, Knochen, Bewegungsabläufe, Sehnen, Nerven und... Gelenke, jetzt habe ich glaube ich alles dabei gehabt, <lacht> wenn ich mich darüber informieren möchte, wo geht das am besten?
3: Ja, also wenn Sie zu uns kommen möchten, müssten Sie einen Termin über die Sprechstunde ähm, ähm, machen, über mhm. Frau Wolter, ja. die, die sich jetzt hier freut, dass sie angesprochen wurde, aber prinzipiell ist es eben so, Sie haben ja nach die ambulante Versorgung, Sie haben Ihren Hausarzt, der das erstmal ah, ja. einschätzt, ja, ja, der ja, genau. wiederum kann Sie zum Unfallchirurgen und Orthopäden überweisen. Und wenn der nicht mehr zurechtkommt und es Richtung Operation geht, dann sind wir für Sie da.
1: Und Kontaktdaten, die sind natürlich dann auch im Internet zu finden, wenn Sie also einfach auf die Seite vom St. Marienwirt Krankenhaus hier in Bad Kreuznach gehen. Ich wünsche Ihnen beiden viel Erfolg. Geht es jetzt direkt in den OP oder geht es dann erstmal wieder ins Büro?
3: Wahrscheinlich in den OP, hoffentlich.
1: Oh, na dann wünsche ich Ihnen <lacht> auf jeden Fall noch mehr Erfolg, denn da äh, wird der Patient sicherlich auch drauf bauen. Und wir... Wir machen hier weiter mit Musik und bieten Ihnen an, die gesamte Sendung von heute nochmal nachzuhören. Bei uns im Internet auf antenne-kh.de in der Mediathek.